0: Que Cintia de futebol. Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota. E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do globesporte.com. E acá, la pelota no se mancha. Eu me equivoquei e paguei. mas... Pero... La pelota, não se mancha. Pabreu tirou me tengas amor Quando te lo pueda dar Passado pouco mais de uma semana Da morte de Maradona O La Pelota no Semantia Segue prestando homenagem ao Eterno 10 E essa música que abre o programa É uma música nova mais uma canção em tributo à vida e obra de Diego Armando Maradona. Lembrando que você encontra um resumão com mais de 20 canções feitas em homenagem a Maradona lá no blog Latinoamérica no GE. Globo. É, essa música que a gente está escutando Ela foi feita pela banda argentina Laberisso, O nome da música é El Mundo a Mis Pies e foi divulgada na semana passada, um dia após o falecimento do Diegote. Diegote, aliás, que foi a forma como Diego Turin. Do Grêmio escolheu para relembrar Maradona nas oitavas de final dessa Libertadores, e este que vai ser o assunto principal deste episódio, na versão Cortita LP, o primeiro Cortita LP sem Maradona. Se algo me era festejar. Vivir toda minha vida, e e já que começamos falando de Maradona, de Libertadores, vamos começar com a única série dessas oitavas de final que ainda continua em aberto mais ou menos em aberto, né? porque o Buca Juniors, pelo que mostrou no Beira Rio, não vai ter nenhum trabalho para avançar as quartas de final. É uma série que está atrasada com relação às outras porque, vale lembrar, na semana passada, com a morte do Maradona, o Boca solicitou o cancelamento da partida, o time já estava lá em Porto Alegre, pronto para o jogo, mas com a triste notícia da morte do Maradona, voou imediatamente de volta a Buenos Aires. Então, a primeira partida das oitavas entre Inter e Boca foi disputada nessa semana um Boca que joga muito bem pelos lados do campo, né? com o rápido, porém sempre impreciso colombiano Sebastián Vigia pela esquerda, Toto Sálvio recuperado de lesão pela direita e o Carlito Teves que é uma única referência ali no comando do ataque, o Teves que tinha ficado de fora da partida também no fim de semana na Bomboneira contra o News, quando o Boca prestou a sua homenagem à memória de Maradona. Ele disse que a notícia do falecimento do ídolo deixou muito triste, ele pediu para não jogar e voltou justamente contra o Internacional nessa semana. E dessas coisas que a mística maradoniana tem, foi justamente Tevez, capitão e com a 10 que usava Diego em sua primeira passagem no Boca, em 81, quem fez o gol da partida. É, o Tevez comemorou né, levantando a camiseta e deixando à mostra aquela, a, aquela camiseta que vestia por baixo, a camiseta do Maradona, que depois o próprio Tevez revelou ser uma camiseta original, que foi um presente do próprio Maradona, que usou no jogo contra o River Plate em 81, aquele jogo do golaço driblando o Pato Fijol. O Teves contou também que a camiseta que ele estava utilizando, que ele mostrou no Beira Rio, estava enquadrada e pendurada na sala da casa dele e que ele precisou quebrar o vidro para tirá-la de lá e levá-la até o jogo, até o Beira Rio, até o gol, até a Glória. Numa noite de chuva intensa em Porto Alegre, parece que tudo valeu a pena. Oh, yes, Sí, es un homenaje, un pequeño homenaje a Diego en una camiseta que él me regaló eh, que es del 81 así que la verdad que muy feliz por poder darle esta alegría que seguramente nos están mirando de arriba e, na verdade, eu muito contente por isso. Outro argentino que também homenageou Maradona foi Diego Thurin, do Grêmio, na partida de volta contra o Guarani. Thurin foi o capitão do time, ele até ficou surpreso com a decisão do Renato, mais uma forma de Renato homenagear Maradona. E ele tinha na camiseta, né, ao contrário do que a gente viu na maioria das homenagens desse tipo ele tinha escrito El Diegote. Claro que essa é uma forma carinhosa de se referir ao Maradona, mas principalmente fez o pessoal da Argentina se lembrar de um dos grandes vídeos que circularam por lá nos anos 2000. Num programa de televisão muito famoso chamado TVR, era exibida uma reportagem feita na saída de uma balada lá em Buenos Aires. O repórter entrevistava algumas pessoas então surge de repente um rapaz visivelmente alcoolizado que começa a falar sobre tudo ao microfone. Mas quando ele chega... Ao ponto, na hora que ele fala sobre Maradona, ele também se mostra visivelmente emocionado e ele presenteia o primeiro meme em uma época ainda que nem existia esse conceito de meme, né? Muito pela forma como ele conta a sua relação com Maradona, mas também como ele se confunde todo na hora de contar algumas histórias sobre Diego Armando Maradona e ele ainda termina com El Futbolero Me Entende. Vamos escutar então. E me llena de el El Diego, loco. El Diego. El Diego. El que lo bardeaba. A lo Rondona. Ese es el marante de toda la vida, de toda la historia. El Diego Armando Maradona. Acá su pa, acá el chabón, pegómero, drogadito, lo que sea, papá. Este é o melhor, maluco. Este é o mais grande. Este é o mejor para a Argentina. Perón robou. Todos robaram. Este, com o Brasil, diz assim: Cali! Cali! Todo! Esse moleiro não entende, mano. Ele pega com a graça. Bom, Grêmio venceu as duas partidas sem problemas. Decepcionante, diga-se, aliás, essa fase final do Guarani e agora vai encarar o Santos nas quartas de final. O primeiro jogo vai ser na Arena do Grêmio, a volta na Vila Belmiro. Lembrando também que os duelos das quartas de final devem acontecer nas duas próximas semanas. O Santos sofreu, além do necessário na Vila para despachar a LDU, eu, na verdade, sempre considerei este confronto como uma das séries mais equilibradas dessas oitavas e continuei achando isso, mas já não podia negar que a balança se inclinava a favor do Peixe, claro, principalmente depois da vitória na partida de ida em Quito por 2x1. Um. Porém, não achava que o resultado lá daquela vitória era o suficiente para deixar o Santos jogando tranquilo e foi isso que aconteceu, porque depois do gol do Uruguai, o Matias Zunino, que estava voltando de lesão, por isso não conseguiu jogar os 90 minutos, a coisa ficou lá e cai com uma LDU que foi pro tudo ou nada, ainda que de uma maneira um pouco desorganizada. Bom, o Santos soube se segurar, soube segurar vantagem e me surpreende a forma como o Cuca consegue segurar as pontas em um clube que, fora de campo e como muitos outros no futebol brasileiro, tá cheio de problemas, principalmente financeiros. Vamos ver o que o Cuquinha, né? já que o Cuca não pode estar no banco de reserva, o que o Cuquinha falou sobre a partida contra a LDU e toda a pressão que teve no final do jogo. E depois que toma o gol, fica um jogo perigoso. Qualquer bola na área, qualquer chutão, qualquer bola que cerca a tua área ali é lance de perigo, você fica com medo, porque é uma bola que pode te tirar a classificação. Mas, no geral, que valorizar essa classificação porque foi conquistada no primeiro jogo e, principalmente hoje, pelo primeiro tempo que fez. E, se você for ver, no geral, não correu tanto risco assim, né? Bom, e ainda deste lado da chave, né, o lado esquerdo, o lado com mais brasileiros, o grande batacaço aconteceu no Maracanã, sem dúvida alguma o Flamengo, que foi eliminado pelo Racing, e aí vale esclarecer, né, um duelo equilibrado, porque são dois times gigantes, dois times de camisa, mas pelas circunstâncias, pelo investimento, pelo empate no primeiro jogo com um gol fora de casa, ainda que o Flamengo tenha jogado muito mal defensivamente, e merecia até perder, já que o gol do Lisandro Lopes foi legal e mal anulado, parecia e só parecia que o Flamengo era o favorito. Na verdade, até jogou como favorito em grande parte do jogo, mas o gol de Cigali já no segundo tempo colocou uma dramaticidade na noite. O Arão empatou já no finalzinho, mas nos pênaltis e com cobranças perfeitas o Racing eliminou o Flamengo provocando o Maracanazo, episódio sei lá qual, né? Porque todo mundo tem o um Maracanazo para chamar de seu, agora o Racing tem o dele, porque também não falta o um Maracanazo para todo mundo, né? Então eu queria destacar a frieza, a tranquilidade dos jogadores do Racing nas cobranças perfeitas das penalidades e principalmente dos garotos. Né? O Alcaraz, por exemplo, que entrou no final do primeiro tempo, ele bateu o quarto pênalti do Racing no Diego Alves. Ele tem apenas 18 anos, foi sorrindo para a cobrança e ficou sorrindo o tempo inteiro enquanto o goleiro do Flamengo dizia de tudo para ele, tentando desconcentrá-lo. Ele foi, bateu muito bem, sorriu. Merecida classificação do Racing que vai pegar quem avançar na série entre Boca e Internacional tudo indica que teremos uma chave decidida numa semifinal entre Brasil e Argentina. Agora vamos mudar de lado no chaveamento, vamos para o lado do Palmeiras, que não sofreu nem um pouco, como nós já prevíamos para avançar, vida muito tranquila nessa oitava de final, o que nos deixa pensando se o Defensa e Justiça do bom técnico Hernan Crespo não seria capaz de fazer uma série pelo menos um pouquinho mais dura por Palmeiras, Defensa e Justiça, que conseguiu eliminar o Vasco em São Januário da Sul-Americana. Né? Incontestável o que fez o time do Abel Ferreira, esse bom treinador português, que agora vai encarar o Libertar, um Libertar remodelado nas quartas de final. Lembrando que esse Libertar se classificou na Bacia das Almas, no grupo do Boco, pior entre todos os 16 classificados à fase final da Libertadores, mas que depois de trocar treinador da saída de Ramon Dias, aquele que foi sem nunca ter sido técnico do Botafogo, de algumas mudanças no time principal, parece, parece que vai encontrando novamente o rumo. Passou muito bem pelo Korka e o com duas vitórias, inclusive em Cochabamba, na volta, contra um Wilstermann que foi o primeiro no grupo que tinha, olha só. Atlético Paranaense, Penarol e Colo Colo. Claro que também o Wilsterman agora está numa crise financeira, atraso salário mas eu ainda acho que o Palmeiras favorito para este confronto contra o Libertar. só que promete ser um pouquinho mais equilibrado, né? O outro brasileiro que jogou desse lado da chave, que se despediu, mas de uma maneira muito digna, foi o Atlético Paranaense, dizimado pela Covid, não foi páreo para o River Plate de Marcelo Gajardo, esse River Plate que há alguns anos é o bicho papão da Libertadores. Olha só os números, hein? Agora já são 17 duelos de mata-mata, ou só mata, né, de Gajardo, na Libertadores, como foi no caso da Libertadores de 2019, e ele tem apenas três derrotas em mata matas copeiros de Libertadores. Para o Flamengo na decisão do ano passado, para o Lanús na semifinal de 2017 e para o Independente Del Valle nas oitavas de final de 2016. O que chama atenção é como o Gajardo conhece-o e mexe bem no elenco do River Plate. Né? Para a volta, por exemplo, ele jogou com três defensores, algo que ele não tinha feito em Curitiba, e liberou Casco e Montiel para jogarem como alas. Ele colocou o paraguaio Robert Rojas para jogar na zaga ao lado do Pinola e do Paulo Dias. Isso deu uma solidez também pelo alto, já que tanto o chileno quanto o paraguaio vão muito bem no jogo aéreo ofensivo e defensivo. O River vai encarar o Nacional, né? O seu que teve o Gajardo, é, como treinador, né? foi a primeira experiência do Gajardo como técnico e lá ele ganhou um campeonato uruguaio e o Nacional que teve uma classificação emocionante, ela veio nos pênaltis sobre o Independente Del Valle, o Del Valle fez mais por merecer a vaga nas quartas, até chegou a marcar um golzinho já no final da partida, que lhe daria a classificação, mas foi anulado pelo VAR e aí, nos pênaltis, brilhou novamente a estrela do bom goleiro Sérgio Rochet que fez uma série muito boa contra os equatorianos vale ficar de olho nele e também brilhou a estrela de Emiliano Martinez. O jogador tinha sonhado que a partida seria 0x0 0 e seria decidida nos pênaltis com uma cobrança sua. É... E para dar fé disso, ele contou a um companheiro de time, o Gabriel Neves, e depois de consumada a classificação, o Nacional tornou público o chat com a conversa entre os dois, com o texto de Emiliano Martinez dizendo que havia sonhado com a classificação dessa, dessa forma, com ele batendo o último pênalti fazendo gol. Depois do jogo, o capitão do Nacional, o argentino Gonzalo Lavandina Bergesio, falou à imprensa e cutucou o Independente Del Valle porque no sorteio das oitavas, a gente lembra disso, os jogadores do time equatoriano teriam comemorado o sorteio e o comemorado, o fato de terem que jogar contra o Nacional. Vamos escutar o que o Lavandina Bergercio disse depois do jogo. Em instância previa a esta, se subestimou a Nacional. Nós vimos um vídeo onde o equipo rival estava festejando porque le tocaba Nacional. E, bueno, eu creo que é momento de dizer e de dizer de a todos que tem que respeitar a Nacional porque é tricampeão del mundo, tricampeão de Copa Libertadores y eso eso no se hace entonces creo que que hoy tenemos una recompensa linda a nosotros habiendo jugado mal o bien no importa nosotros estamos en en cuarto de final contentos y obviamente que river es un es un grande de américa que tiene grandes jugadores que tiene otro presupuesto que por ahí tenemos nosotros que nosotros somos los humildes pero podemos competir con cualquiera y bueno así va a ser eh, os partidos se jogam na cancha e não afuera. Si 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 Três notícias rápidas e curtinhas, pegadinhas ao pé, sobre coisas que você precisa ou não saber sobre o futebol sul-americano e hoje até sobre o rugby. Mas vamos para a primeira, né? porque lá no Peru... Vejam só, o Aliança Lima foi rebaixado. A derrota por 2 a 0 para o Esporte Oancágio na última rodada do Campeonato Peruano sacramentou em um 2020 marcado pelos erros da diretoria, com três trocas de treinadores, pela grave crise financeira, péssimos resultados em campos e pelo choro dos torcedores na porta do Estádio Nacional de Lima. Os números da campanha que rebaixou a Aliança, olha só, foram seis vitórias, oito empates 14 derrotas. Teve confusão nas ruas da capital do Peru depois do rebaixamento e o clube, em sua conta do Twitter, publicou um comunicado que começava com, abre aspas, Chegamos ao fundo do poço, fecha aspas. Vamos ver se o Aliança vai conseguir retornar tão logo, tão rápido à primeira divisão do futebol peruano. Quem também chegou ao fundo do poço foi a seleção argentina de rugby. Pois é, os Pumas, como são conhecidos, estão na Austrália disputando o tradicional tri Nation e duas semanas atrás conseguiram pela primeira vez derrotar os All Blacks, numa vitória que comoveu toda a Argentina. Porém, depois da morte de Maradona e da falta de uma homenagem a Diego, que ficou ainda mais exposta depois do belíssimo haka feito pelos neozelandeses, os Pumas ficaram no olho da tormenta porque os argentinos achavam que eles deveriam relembrar Maradona, eles deveriam recordar Maradona como um símbolo pátrio, alguém que inclusive sempre os apoiou. Como eles nada fizeram, como quase ninguém resiste arquivo, alguns jogadores da seleção que tiveram suas contas em redes sociais reviradas entre 2011 e 2013 foram afastados inicialmente depois que algumas mensagens e publicações racistas e xenófobas foram criticadas na internet e também nos meios de comunicação da Argentina. A UAR, né, a União Argentina de Rugby, decidiu afastar temporariamente o capitão da seleção, o Pablo Mateira, e os jogadores Guido Petty e Santiago Sossino. Mas voltou atrás na decisão após críticas dos clubes de rugby argentinos e também por pressão dos jogadores que ameaçaram não entrar em campo no torneio, né, no Three Nation, caso uh, fosse mantida a punição. Enfim, é lamentável tudo o que aconteceu, lamentável que esses jogadores escreveram e enquanto alguns pedem que seja considerado é, os anos que se passaram desde o que foi escrito, que uma pessoa pode mudar, evoluir... Outros pedem que eles sejam excluídos para sempre dos Pumas. A gente ainda aguarda os próximos passos desse tristíssimo episódio e vamos ver o que a UAR, a União Argentina de Rugby, vai decidir na vida desses três é, jogadores que se manifestaram de maneira tão tão, tão só tão triste, né? de uma maneira tão racista na internet. E já que estamos falando de Maradona, o homem que desatou toda essa confusão nos Pumas sem nem mesmo saber ou querer, é claro, né? O cruzamento das ruas Segurola e Havana em Villa Devoto, na cidade de Buenos Aires, vai se tornar um novo centro de peregrinação dos maradonianos. É, no episódio que comemoramos os 60 anos de Diego, né, no final de outubro, a gente lembrou daquela célebre e recordada frase que o Maradona passa o endereço de sua casa em rede nacional convidando né, o Evo Toresani para brigar depois de um boca e colom na bomboneira. Pois bem, logo depois da sua morte, alguns torcedores foram até o cruzamento das ruas e mudaram as placas para que agora... Aquele, aquela, aquela esquina seja rebatizada como Diego e Maradona. Embaixo tem o número 1960, né, em referência ao ano de nascimento do Maradona, até o símbolo de infinito. A prefeitura Portenha já aprovou o primeiro projeto para que a mudança de nome seja definitiva. Então vamos lembrar como é que o, em que circunstância quando o Maradona passou o endereço da casa dele Segurola e Havana, sétimo piso. A ver se este tem cara, este Torresani. Que no existe. A ver, que le pregunten a, a la Molina si yo no, le, no lo hice, le dije a, a la Molina que no lo eche. Y esto lo juro por mis hijas. Entonces lo vuelvo a repetir a Torresani, seguro a 43, 10 séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Mamá, ya no hay nada que hacer, me voy a replegar, me voy a adormecer. Y ya sin respirar voy a retroceder, volviendo al mismo barro que me vio nacer. Ya no estaré en el foco, ni seré la atracción, no seré más la excusa de tanta frustración. Esta vez no podré gambetear a mi negra compañera. Seré lo más pequeño que jamás pueda ser. Una semilla al viento, sonrisas te lacher. Ya no habrá soledad, ni tanta desnudez. Ya no usaré el disfraz. Donde me crías ver, estoy velado. Encerramos mais um episódio do nosso Cortita e Alpié com outro artista que homenageou musicalmente Maradona na última semana. Gustavo Cordeira, que por muito tempo esteve à frente da excelente banda Bersuite Bergarabá, já estava preparando uma nova canção para Diego quando ficou sabendo da triste notícia. E aí ele decidiu apressar os tempos para que chegasse, neste momento, essa música. E neste momento, principalmente, em que todos sentimos falta e sentimos a dor da perda de Maradona. Né? A música se chama Abraço de Gol. Não deu tempo do dias escutá-la, mas ela vai ficar para sempre para gente como mais uma que presta reverência a Diego Armando Maradona. Lembrando que você encontra o La Pelota no je.globo/podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Cast e também no Spotify. Assine e siga nosso programa no seu tocador que aí sempre que tivermos um episódio novo ele vai aparecer para você. O Lapelota Pelota no Semantia tem a edição do Virrey Leonardo Bianchi e a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral. Ok, pagué, pero la pelota, pero... No, la pelota no se mancha.